0: Andalucía, son las tres.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Marilón Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas cosas pasan esta tarde en Andalucía, de las que vamos a estar pendientes. El lenguaje es mucho más que decir algo, es poner en palabras aquello que se piensa. Hablar y escuchar son dos macrohabilidades que se aprenden ...desde que nacemos... Cada uno lo aprende a su manera hasta que nos muestran dependiendo de dónde naces el camino a seguir. Si naces en Cádiz, viva la Pepa, por ejemplo, una expresión que forma parte del patrimonio mundial. Los Reyes han inaugurado el Congreso Internacional de la Lengua Española en el Gran Teatro Falla junto al director del Instituto Cervantes García Montero, el director de la Real Academia Española Santiago Moñoz y el ministro de Asuntos Exteriores Álvarez. Los acontecimientos políticos en la ciudad peruana de Arequipa precipitaron como saben y ya les hemos ido contando la candidatura gaditana que ha tenido que organizar este congreso en apenas dos meses y medio. Dos rutas mostrarán a los visitantes del congreso de la lengua el Cádiz periodístico y el singular como han oído hace un momentito en el informativo el singular habla gaditano. Hay una ruta también de la palabra asociada a palabras como bache, como malaje el primer periódico la primera revista femenina la libertad de prensa reconocida en la constitución del año 1812 Cádiz es una ciudad estrechamente ligada al periodismo y de eso también se va a hablar hoy con todo esto y mucho más le damos la bienvenida a la tarde
2: Caí por la madrugada, como me huele y caí, caí, Que se despierta por la mañana Me llena el cielo de gaditana Y caí Caí Por la madrugada Como me huele el sal Y caí Caí Que se despierta por la mañana Llena el cielo de galitana, las niñas bailan puerta luna con su vestido bordado de puma Cuando podré regresar a encerrarme contigo en un patio, deja que el viento entre las macetas sirva en portango. Por fin ver a mi gente, por fin beberé, caeré del mentira, muero por ello quiero volver. Ey, 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 ey. Por la madrugada, como me huele a sal, y para nosotros dos, tengo a mi caí con perdón se preguntan qué es lo que tiene ser tu niña cae se ve el sol cae en la brisa marinera y que remienda tu corazón con la sonrisa de caí cuando tú estás de que me vale amar el mar, mi, cae, cae. Cuando anochece que tú te duermes Que yo te miro y a ti te pierdes mi, Cuando podré regresar cerrarme contigo en un patio Deja que el viento entre las macetas sirve por tango era mi gente, por fin beberé Que ayer mentira lo muero, por ello quiero volver eh, eh, eh. Y caí por la madrugada Como me cuela a mi caballo. Pa para nosotros, nosotros dos, tengo a mi caí con perdón preguntan qué es lo que tiene ser tu niña, cae y se bebe el sol, cae en la brisa marinera y que revienda tu corazón con la sonrisa más morena, cae y se bebe el sol, en la brisa marinera y que revienda tu corazón con la sonrisa más morena, niña, cae y se bebe el
3: sol, cae en la brisa
2: marinera tu corazón, con la sonrisa, amor, y en el...
0: Tres y cinco minutos de la tarde, la verdad es que nunca sabe una dónde cortar esta canción, bellísima canción de Niña Pastori, pero nos vamos a Cádiz porque esta tarde van a seguir ocurriendo... Muchas cosas en ese congreso de la lengua, nuestra compañera Begoña Curiel ha seguido todo lo que ocurría esta mañana y por supuesto también esta tarde cubriendo el evento, compañera bienvenida Begoña, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la mañana?
4: Hola, muy buenas. Ha ido, bueno, estupendamente. Ha sido un acto con su toque de solemnidad como estaba previsto, dada la participación de 100 académicos de España y de la comunidad hispano parlante, pero también es verdad que se ha hecho, se podría decir, una, una oda, ¿no? Eh, un canto de amor hacia Cádiz y sobre todo, a su forma de hablar y, en general, hacia la lengua en castellano, sobre todo por el hecho de su componente de mestizaje. No en vano lo lleva en el título este Congreso de la Lengua Española que se está celebrando en Cádiz y que terminará el jueves. Hay un plantel de actividades culturales en paralelo, pero si nos centramos en lo que ha sido esta mañana en, en este acto de inauguración en el Gran Teatro Falla, pues se ha insistido mucho, sobre todo, en la mezcla, en la importancia que, que tiene ¿no? el hecho de coger, picotear, lógicamente de, de todos para conseguir que la lengua castellana es lo eh, es lo que es, ¿no? Una lengua viva eh, y que necesita evolucionar para que pueda, mmm, de alguna forma, acomodarse a su a la propia realidad, a la, a la actualidad. Ha habido eh, varias intervenciones, ha abierto el el plantel Luis García Montero, el director del Instituto eh, Cervantes, que destacaba precisamente ¿no? el hecho de que... Eh, la lengua española es una lengua viva, intensa, pero también relativa y sobre todo ha hablado de un cóctel de palabras rápidas en las que se habla con música cuando mencionaba pues bueno, esa forma tan característica de hablar en una ciudad como la de, la de Cádiz. Elvira Lindo, también eh, escritora y de orígenes eh, gaditanos, ha hecho, bueno, se podría decir un, un mensaje de rendido amor por esta ciudad, uh -huh. ha dicho de forma literal, ¿no? Eh, sé es de dónde se está, dice yo cuando vengo a Cádiz, soy de Cádiz, ¿no? Eh, <risa> ha sido un, claro. un mensaje, eh, palabras uh -huh. muy, muy bonitas, ha, bueno, ha definido Cádiz como una ciudad de verso y gracejo en, en, la, en la calle, que es capaz de convertir, así lo ha comentado, el drama en, en comedia, ¿no? Esto han sido, ya digo, algunas de las intervenciones. A Miela de Soledad Puertolas, eh, académica de, de la RAE, que ha hablado e insistido también en el tema del mestizaje de nuestro nuestro idioma. Y que, bueno, en el, en el pasado, con, el, con las Indias, ese cruce eterno de barcos desde esta ciudad gaditana, bueno, pues eh, lejos de darse al mestizaje como una fatalidad, ¿no? en tiempos pasados o, o de posible confrontación, finalmente ha resultado ser una, una realidad cultural que hay que seguir aprovechando y, y, y deleitándose en, en ella. Eh, también eh, ha intervenido Sergio Ramírez, premio Cervantes, eh, de origen en nicaragüense, que por cierto. Eh, han mandado pesar a la familia de Jorge Edwards, también un uh -huh. autor chileno muy, muy conocido, de gran renombre, y que ha fallecido además hace muy poquitos días, el, el 17 de, de marzo. Ya eh, en lo que concierne al, al apartado institucional, pues el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel. Álvarez también ha incidido en la importancia ¿no? de que este evento se celebre eh, no solo en Cádiz, sino en el hecho de que se celebre en, en España, porque es la segunda edición en la que se celebra este congreso trienal en nuestro país. La primera fue en el año 2001, eh, que tuvo lugar en, en la ciudad de, de Valladolid. Y para cerrar, esta ronda uh -huh. de, de intervenciones para inaugurar el Congreso, pues ha tomado la palabra Su Majestad el Rey Don Felipe, que ha hecho un breve recorrido por otros eh, congresos, otras ediciones de este Congreso y, y ha destacado ¿no? la fuerza de nuestro idioma, la importancia como elemento unificador, ¿no? también entre países eh, y territorios y como un elemento, al fin y al cabo, globalizador, donde se incluyen muchas lenguas indígenas que, que lejos de caer en el olvido, hay que, bueno, eh, insistir y sobre todo trabajar para que finalmente... No caigan en el olvido. La verdad es que ha sido un acto inaugural, como comentaba al principio, con un tono serio, pero a la vez ha derrochado mucha mucha belleza, no sobre todo por los halagos a nuestro idioma y, y lo que tiene este tipo de, de eventos de, de unión, de lazos culturales entre diferentes territorios.
0: Desde luego, Begoña, cosas que van a pasar esta tarde, cuéntanos, grosso modo, y bueno, unas cuantas, sí, porque van a pasar muchísimas cosas esta sí, tarde sí, sí. y hasta el jueves, ¿no? Pero, ¿qué destacarías de cosas que van a ocurrir esta tarde mientras hacemos el programa?
4: Bueno, pues a ver, si nos centramos en las jornadas puramente académicas, la que se celebra la primera esta tarde, es a las 5 en concreto, eh, lleva por título esta, esta sesión eh, La fuerza del español en Europa y en la escena internacional. Un, una mesa de diálogo en la que el moderador va a ser eh, José Manuel Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores pero eh, ya digo que esa es la parte eh, más formal de análisis de nuestro idioma, pero luego desde hoy y hasta el jueves hay una cantidad infinita de actividades eh, culturales exposiciones, por ejemplo al eh, primer gramático español, que así pudiera denominársele Antonio de de Nebrija eh, uh -huh. que es, fue un, un personaje digno de, de estudio y bueno, eh, de conocer eh, a fondo también hay otra exposición sobre el, el poeta gaditano mundo de Ori, que fue otro, podríamos decir, entre comillas, revolucionario de la palabra por todo lo que apostaba en cuanto a a la mejora, añadidos del, de la lengua castellana pero eh, hay que sumar también música M música y un poquito de todo Cádiz eh, la verdad aparte de vestir eh, sus balcones <risa> claro, ¿no? con claro. todas estas palabras Sin que están duda. colgando los balcones uh -huh, uh -huh. con bueno la blagaditana eh, se pretende también añadir ¿no? la música como también otro, otro componente, otro ingrediente unificador para lo que se va a vivir estos cuatro días en, en Cádiz. Y de hecho, bueno, es un concierto que se va a desarrollar también el Gran Teatro falla de, de Cádiz esta tarde va a ser, eh, digamos, el broche, el, el cierre de la jornada de sus majestades los, los reyes de, de España. Es un concierto que lleva por título Tempo de Luz, es un repertorio de flamenco desde sus raíces más puras hasta las propuestas más innovadoras y que va a estar eh, encabezado por, por tres referentes ¿no? de, de este arte como son Carmel Linares, Marina Heredia y Arcángel. Eh, pero aparte de la música,
0: perdona. Sí, sí, adelante, adelante.
4: Eh, aparte de la música, bueno, hay talleres también eh, de rap de rap donde se estudia pues, claro. bueno, esa esa
0: agilidad no de, esa la nueva la nueva manera no el nuevo lenguaje y la nueva manera de, de comunicarse de, de la gente más joven claro
4: sí sí reunir pues, eh, bueno y atraer también como tú bien dices no al, al público más joven no uh -huh. sea fórmula rap o ya claro. me, eh, como como se le llamen. Esas
0: peleas de gallo que llaman ahora, ¿no? <risa> Efectivamente. Begolla Coriel, muchísimas gracias compañera, gracias. bueno, que nos ha contado con todo lujo de detalle cómo ha ido la mañana y, y qué se espera de la tarde. Eh, nuestros compañeros de los servicios informativos de, de Cádiz van a cubrir el evento, por supuesto, y nos contarán durante estos días todo lo que ocurra. Eh, claro, por supuesto, todo lo que esté aconteciendo tanto en directo como reportajes en el Congreso Internacional de la Lengua Española. Begoña, gracias. Un beso.
4: Hasta luego.
0: El rey don Felipe VI ha dicho que es la hora del español con todas sus voces, sus giros y matices, con todos sus acentos, con toda su riqueza y con toda su diversidad. Con estas palabras el rey ha dado por inaugurado el noveno Congreso Internacional de la Lengua que Cádiz ha recibido casi, casi como un regalo para reivindicar la ciudad como ese lugar idóneo que también a su vez reivindica el mestizaje vamos a hablar con Alberto Romero Ferrer es doctor en filología hispánica catedrático de literatura española de la Universidad de Cádiz y que será uno de los ponentes con la ponencia El amor de ida y vuelta a América y los escritores de Cádiz bienvenido profesor Romero Ferrer ¿qué tal?
5: Eh, buenas tardes, muchas gracias
0: bueno, gracias por acompañarnos sí. y eh, eh, bueno, me imagino que eh, si no está en el congreso ya estará viviendo los preliminares, ¿no?
5: Sí, sí, bueno, estamos ahora, hecho un pequeño receso en el almuerzo oficial con, lo, con los reyes, ¿no? Ah, muy bien. Sí, yo, yo estoy aquí, en pleno epicentro de, de, del congreso.
0: Bueno, ¿que, que le ha dado tiempo a ver lo que van a poner de comer.
5: Sí, 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 no, la ¿Sí? comida extraordinaria, ¿eh? Extraordinaria. Que han comido, mira, que han comido, que han profesor. Mi gusto, mira, Estamos comiendo atú de almadraba en escabeche ligero, bueno. de vinagre de jerez con verduritas confitadas. Qué maravilla. Después lomo de dorada, de cero al horno sobre marinera de verdura y de postre timbal de chocolate negro con salsa de cítrico. Que
0: me cambiaba por usted, profesor. <risa> <risa> siento haberle interrumpido la comida no, con los reyes. No, <risa> madre no, mía, encantado, encantado. madre mía, qué presión, qué presión siento ahora mismo. Sí. Pero no, no. bueno, cuéntenos, eh, un poco usted va a hacer esta ponencia, el amor de ida sí. y vuelta a América y los escritores de Cádiz. Sí.
5: Eh, ¿Sobre
0: qué versa su ponencia?
5: Bueno, en realidad eh, no se trata tanto de una ponencia, sino de un panel. Es uh -huh. una ponencia compartida sí. con otros colegas míos, compañeros... La preside de la García de Montero,
0: si no me equivoco, ¿verdad? La,
5: efectivamente, sí. la preside el profesor García Montero y compartimos mesa con la profesora Marita Canto, la profesora Nieves Vázquez uh -huh. y el profesor eh, José Jurado y un modesto servidor. Y de lo que vamos a hablar son de las relaciones de ida y vuelta de escritores de la, de la zona, escritores de la Bahía de Cádiz, según muy, que son muy importantes... Rafael Alberti, Cabrillo de eh, eh, Fernando Quiñones, eh, Carlos del Mundo de Ori, aunque obviamente podrían ser muchos más, ¿no? Porque tenemos una larga tradición desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad, ¿no? Uh
0: -huh. La fuerza del de, de español, profesor, eh, sí. que desde luego sí. está ahí, creo que, en, sí, sí. que la salud, usted me dirá ahora, pero... La salud del español magnífica, no puedes pedir más, ¿no? ¿Cómo sí, lo ve sí, usted? El
5: número, el número es una lengua con muchísimo presente y con un futuro extraordinario. Yo creo que va a ser la lengua del. O sea, el siglo XXI es el, el, la gran, el gran siglo, teniendo en cuenta que es la segunda lengua eh, en, eh, materna eh, hablada por, por nativo después del chino mandarín, pero es la segunda lengua. ...internacional más importante después del inglés... ...que además, eh, respecto a estas otras dos lenguas... ...va subiendo puntos, ¿no? O sea, tenemos un, una matriz autóctona de hispanohablantes... ...en todo el mundo, pero es que además... ...se está incorporando el español como segunda lengua... ...por ejemplo, en, en Estados Unidos... ...ya la segunda lengua más, in, más importante... Hay zonas en donde el español, el español americano, es más importante que incluso que el inglés. Desde el punto de vista económico, es una lengua que, a que al hablarle tantísima gente es un medio de comunicación con un presente y con un futuro extraordinario.
0: Y profesor. Eh... ¿Cómo ve usted eh, la importancia de este congreso ahora mismo en una, sí. en una ciudad como, como Cádiz? Es verdad que pues, eh, han sido dos meses y medio, bueno, casi tres meses sí, sí, para preparar este sí. congreso, eh, sí. pero bueno, se ha podido, mmm, ahí queda inaugurado hoy y la importancia sí. para Cádiz es sí, sí. considerable.
5: Sí, bueno, este. Congreso es un escaparate que convierte a Cádiz, a la lengua española, o sea, convierte a Cádiz en el centro, eh, durante cuatro días, en el centro cultural y científico en torno al español desde todos los puntos de vista. Entonces, para la ciudad es un escaparate extraordinario para, bueno, no solamente para promocionarse, sino para reivindicar ese protagonismo cultural que la ciudad de Cádiz tuvo a finales del siglo XVIII, en donde era... ...después de la capital, después de Madrid... ...era uno de los grandes epicentros comerciales... ...y culturales de la Europa... ...ilustrada, ¿no? Entonces, poder revivir durante cuatro días... ...ese protagonismo, a mí me parece algo... tremendamente interesante... ...y que hace justicia también... ...a estos casi 200 años de soledad... ...a los que, lo que la ciudad de Cali... ...ha estado un poco sometida, ¿no? Una ciudad de periferia... ...una ciudad de provincia... ...y recuperar, aunque sea momentáneamente... ...ese esplendor ponerlo, en, gracias a los medios de comunicación, en, en el ámbito internacional, pues me parece todo un acierto en donde yo creo que todo el mundo sale ganando, y especialmente Cádiz y los gaditanos. Uh -huh. Lugar
0: de cultura, arte y sí. libertad, que es lo que ha dicho el rey, sí, sí. y que hay sí, que aprovechar sí. el momento, el buen momento, que vive la lengua española.
5: Sí, sí, sin, sin lugar a dudas. Hay que tener en cuenta también que en esta zona, bueno, tenemos una serie de manifestaciones culturales muy potentes, muy fuertes, asociadas al mundo del carnaval, al mundo del flamenco, que son señas de identidad de, de esta tierra, pero que son señas también muy internacionales. no Entonces, a mí me parece que asociar la lengua también a la, a, a la creatividad de esos lenguajes ha sido todo un acierto por parte de esta candidatura, de esta candidatura hoy en día una realidad.
0: Mm, mm. Una lengua, como decía en su discurso, construida entre todos, uno a uno, eh, desde, sí,
5: claro, claro, sí, desde Cádiz
0: claro, desde, a, bueno, a otros desde desde lago, Cádiz, lugares del
5: Atlántico. Claro. claro, desde Cádiz a Filipinas, desde Cádiz a Cuba, desde Cádiz a México, y viceversa, porque la lengua son como los cantes flamencos de ida y vuelta, ¿no? Uh -huh. eh, el español va para allá, pero el español viene también de allí, con toda la riqueza lingüística de las lenguas originarias, de las lenguas mestizas, de todo esto, ¿no? Y Cádiz es un punto, desde finales del siglo XVIII, gracias a su tradición comercial y económica, un punto de encuentro, un punto de, 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 de transferencia, ¿no? E igual que se intercambiaban mercancías y se intercambiaba cultura y se intercambiaba palabras, lengua, ¿no? Entonces, yo creo que, a pesar de que el protagonismo gaditano es, bueno porque no ha podido celebrar en la ciudad de Arequipa, pero bueno, no deja de ser un acto de justicia poética el que cada día haya recogido ese testigo, ¿no?, que merecía también.
0: Sin duda. Pues le dejo que termine de, de comer, profesor sí. Romero Ferrer. <risa> Muchísimas <risa> gracias por habernos no, gracias. acompañado. Son, van a ser unas jornadas memorables sí. y, bueno, le deseo lo mejor y que disfrute mucho de este congreso.
5: Perfecto, pues muchísimas gracias a vosotros.
0: Un saludo. A ...de todo lo que ocurra en el Congreso de la Lengua... ...que se está celebrando en Cádiz... ...pero en Málaga también ocurren cosas, cosas históricas... ...hoy el Metro de Málaga va a llegar al centro... ...después de 14 años de obras... ...las nuevas estaciones de Atarazanas y Guadalmedina... ...entran en servicio a partir de las 9... ...este hito se produce 14 años después del inicio... ...de los trabajos en mayo de 2009... Vamos a hablar con Carmen Casero, delegada de la Consejería de Fomento en Málaga. Señora Casero, bienvenida, gracias por acompañarnos.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer.
0: Bueno, no solo hoy miramos a Cádiz, sino también, momento histórico, en, en Málaga.
6: Sí, un gran día para, para esta ciudad, un día que por fin se hace justicia con la no muy afortunada historia del metro y que bueno cumplimos el compromiso que el presidente de la Junta anunció prácticamente, cuando se incorporó al Gobierno y facilitamos que por fin los usuarios del Metro puedan adentrarse en el centro histórico de la ciudad.
0: El titular es que el Metro de Málaga por fin llega al centro.
6: Pues sí, por fin <risa> llega al centro, porque desde los primeros anuncios en el año 2009 hasta que el último nuevo Gobierno de la Junta nos incorporamos en el 2019, bueno, ha habido mucha historia que los malagueños conocemos muy en profundidad, pero también de 2019 a hoy, yo creo que eh, un compromiso cierto y un trabajo bien coordinado y eficaz, aparte de presupuestario, que también lo ha sido para, para bueno para cumplir un compromiso que, que había con esta ciudad.
0: ¿Cuál es el siguiente punto, señora Casero, el siguiente reto que tienen en la agenda?
6: Bueno, pues después de, del de hoy, que, que no es menor, eh, tenemos en marcha la prolongación de la línea 2 hasta el hospital civil. También tuvo en su momento mucho debate y por fin este gobierno consiguió consensuar con el ayuntamiento un trazado y, y bueno, estamos ya licitando la primera fase del de, de que será el metro que llegará al futuro hospital de Málaga y en el primer tramo estamos trabajando. Hoy vamos a saborear un poco el poder llegar a Tarazana, uh -huh. pero mañana seguimos trabajando ya en
0: la ampliación de la línea 2. Claro, y, y otra cosa que se me ocurre ahora mismo, mmm, ¿qué va a pasar en Semana Santa? Ya en Semana Santa operativo. Sigue. Vamos, sí, uh -huh. claro, vamos vale. a ver.
6: Eh, eh, la estación de Tarazana eh, está justo, para la gente que no, que no conozca Málaga, está justo en el recorrido oficial de la Semana Santa. Por lo tanto, eh, hay que someterla a algunas restricciones en horario de tarde, desde las cinco y media de la tarde, de manera que los usuarios podrán salir del centro, pero no llegar al centro, porque se incorporan prácticamente al recorrido oficial. Eh, bueno, esto lo hacemos, yo creo que es algo relativamente habitual en cualquier red de metro, porque cuando hay una aglomeración de personas en un recorrido que está bastante ocupado en superficie, pues dificulta la incorporación de, de personas que, que pueden venir en metro. Y estaremos siempre atendiendo a las peticiones de, de seguridad para las personas que nos hagan desde, desde el Ayuntamiento y, en este caso, desde la coordinadora que se encarga de organizar la Semana Santa Malagueña.
0: Pues a partir de las nueve. Me imagino que ya entra en servicio. 9 de la noche, señora Casero.
6: 9 de la noche, efectivamente. <risa> a partir de las 9 de la noche todo el que quiera puede llegar ya a Tarazana en el metro de Málaga.
0: Bueno, que todo vaya muy bien. Mil gracias por habernos atendido. Muchísima suerte, un enhorabuena. Placer, gracias.
6: Un placer, gracias a vosotros. Bueno,
0: ya saben que la construcción de este tramo ha atravesado numerosas dificultades, cambios de proyecto, paralizaciones, pero bueno, ya está. La Junta ha invertido 160 millones de euros en la construcción y equipamiento del tramo y el metro de Málaga ya llega al centro.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Nuestro
7: sueño siempre ha sido mejorar la salud de las personas. Gracias a la inteligencia artificial lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
8: Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Raúl y Josefa de la Fundación Canaria de Investigación Sanitaria se están haciendo realidad. Entra en planderecuperacion.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
7: La mejor calidad a buen precio en el mercado de abastos del Cerro del Águila. Premiamos tu confianza. Repartimos 1.000 euros en cheques de consumo. Mercado del Cerro. Tu mercado. Organiza Mercado de Abastos del Cerro del Águila. Financia Ayuntamiento de
1: Sevilla.
0: el Ayuntamiento del Almendro, en Huelva, donde nos situamos, ahora mismo no quiere perder la escuela infantil ni el colegio. ¿Qué han pensado? Pues van a destinar a las familias del municipio mil euritos, mil euros de ayuda, de recursos propios, para el fomento de la natalidad. Podrán solicitar estas ayudas los padres o adoptantes de niños nacidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, del vendidos que estén empadronados o residan en el municipio. Vamos a hablar con su alcaldesa, María Alonso Mora Núñez, alcaldesa del Ayuntamiento del Almendro. Bienvenida.
8: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Que no queréis perder, ¿no? La, la, la escuela ni, ni tampoco el colegio.
8: Eh, sobre todo eso y también pues que queremos que nuestro municipio no pierda población. Claro. Nosotros, el municipio del Almendro, es uno de los muchos municipios que está perdiendo población y tenemos un, un, un problema severo con, con la despoblación. Y además, eh, la población que tenemos, la, el porcentaje mayoritario son personas mayores. Uh -huh. Entonces, pues esta ayuda eh, venimos ya pensando desde hace bastante tiempo porque sabes que ...que lo hemos tenido que meter en los presupuestos de este año de 2023... ...venimos trabajando desde el año pasado y ya por fin este año pues se publicó la convocatoria... ...ahora mismo está abierto el plazo y lo que pretendemos es eso, pues, que eh, en primer lugar... ...la gente que haya tenido un niño o haya adoptado entre el 1 de enero efectivamente... ...como has comentado hasta el 31 de diciembre, pues darle una ayuda de mil euros... Y además esta ayuda vamos a seguir dándola durante pues que nos dejen darla. O sea que no es una ayuda puntual de este año, de, de, de 2003, sino que en 2004 pues daremos esa ayuda a los niños que hayan nacido o a las familias que hayan adoptado niños en el 2023.
0: Es decir que se pretende mantener la convocatoria de ayuda en los próximos años también. Alcaldesa, eh, ¿ha habido gente que ya se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento?
8: Bueno, eh, las familias de, de aquí de, del municipio del Almenar uh -huh. que han tenido niños en el 2022, pues la mayoría ya han presentado la solicitud. Ah, muy el bien. caso está abierto hasta el 14 de, de abril y bueno, también hemos informado a, a todos los padres para que puedan presentar la documentación, que no es muy complicada, es algo normal eh, que no que nos exigen también la normativa. Y, y la verdad es que también nos ha llamado mucha gente de fuera preguntándonos si esta ayuda pues vamos a seguir dándola, si en el municipio de Almendo tenemos vivienda o no, qué posibilidades hay de poder vivir aquí, de trabajar. La verdad es que la gente se están empezando a, a interesar, eh, no solo en esta ayuda, porque esta ayuda en la que estamos ahora mismo tenemos abierto el plazo, pero tenemos otra serie de ayudas que damos también desde hace eh, varios años como ayuda a la adquisición de vivienda, a la rehabilitación de vivienda, a la promoción educativa, eh, al recibo del agua, y en breve también estamos preparando una convocatoria eh, para el recibo de, de
4: la luz.
0: Uh -huh, qué interesante, alcaldesa, tal y como están las cosas ahora mismo, ¿no? Bueno, y cuéntenos eh, cómo, cómo está eh, ahí exactamente la curva demográfica. Eh, Tienen Nos decían, alcaldesa, muchísimas personas mayores, pero claro, nacen, pocos niños muy pocos si
8: sí, estamos hablando de que lo que es la pirámide poblacional ahora mismo es invertida el mayor porcentaje de vecinos mm. que tenemos en el municipio son personas que está
0: ocurriendo eso en muchos sitios y en muchísimos pueblos también no sí, claro. la verdad es que sí tenemos mucha gente mayor la calidad mm. de vida cada
8: vez es mejor y es normal que pues que no, no nuestros mayores nuestros padres nuestros abuelos duren más tiempo pero también eh, con todo lo que estamos viviendo también, de crisis económica, eh, de falta de trabajo, la gente joven, las familias se piensen eh, tener familia, o antiguamente mm. que había familias que tenían siete y ocho hijos, ahora tienen uno y se quedan con ese... Con uno ese o ninguno, ¿no? <risas> o ninguno, y lo que nosotros intentamos pues mm. con esta ayuda, que aunque son mil euros, pero bueno, son mil euros en los que bueno la familia puede dedicarlo a lo que quiera.
0: Alcaldesa, muchísimas gracias, lo hemos contado en la radio, que sirve también de, de altavoz para estos asuntos y ojalá haya muchas familias que se puedan empadronar en el Ayuntamiento del Almendro, en Huelva, y puedan salvar así pues, pues, lo que les ocurre. Un saludo, un abrazo. Un abrazo también a vosotros
8: y muchas gracias por haceros eco de esta noticia.
0: Claro que sí, María Alonso Mora Núñez, alcaldesa del Ayuntamiento del Almendro. Gracias, un beso. Momento para la foto del día. Esta es.
1: Buenas tardes, Francis y marido, ¿qué tal? Hoy en la foto del día he querido mostrar una imagen de Pablo Navaso. Pablo es profesor de la Universidad de Loyola y subdirector de Cultura de esa misma universidad. Más que por la fotografía, la elección de hoy ha sido por todo lo que tiene esa imagen alrededor. Como todos sabemos, se acerca el mes de mayo cordobés. Que es un mes lleno de fiestas para la ciudad de Córdoba. ...como son la Batalla de las Flores, la Cata del Vino, la Feria... ...y por supuesto uno de los patrimonios de la humanidad... ...como son los Patios de Córdoba. Este fin de semana pasado, en Córdoba, el colectivo Ruido Patio... ...ha empezado a reivindicar la música electrónica en sitios tan emblemáticos... ...como son los Patios, rejuveneciendo el patrimonio histórico... ...y conectándolo con lo contemporáneo... ...además de acercarlo a las nuevas generaciones. Resumiendo, tenerlo un poco más cerca de la vida actual... Por esto, el colectivo Ruido Patio y la Asociación Cultural y Ecológica La Frenadilla han querido dar una imagen fresca y diferente de la ciudad de Córdoba, dejando en la memoria un momento inolvidable para esas 60 personas que tuvieron la suerte de poder asistir a ese bonito evento. Wow. Mm.
0: Córdoba, no hay que perderse la foto. de ¿Quién es, Francisco Gómez?
1: Bu Buenas tardes, Marilola. Ha seleccionado para nosotros
7: esta tarde la foto Jordi Vidal, fotógrafo cordobés, se formó en la Escuela Grisar de Barcelona, donde se especializó en fotoperiodismo. En 2013 cubrió sobre el terreno las revueltas que tuvieron lugar en Estambul. Posteriormente regresó a España, aunque no sería hasta 2017 cuando volviera a sentarse en su ciudad natal como colaborador del grupo Jolie. Actualmente desarrolla su trabajo como fotógrafo freelance, compaginando su labor para distintas agencias de comunicación con otros proyectos relacionados con el marketing digital. Hoy ha seleccionado una foto de una serie de Pablo Navazo, algunas de las cuales podemos verlas publicadas en el diario Cordópolis.
0: Vayan a nuestras redes si quieren ver la foto, Foto periodistas que buscan la imagen del día para la tarde, son casi...
9: la tarde de Canal Sur Radio
0: con Marilón Maldonado. Andalucía pregunta a esta hora 670 94 670-940-200 y también el teléfono del programa que es este que suena ya. Este es
1: Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-106.
0: Hoy con el abogado experto en Derecho de Familia y Herencias, José María del Río, ¿qué tal? Bienvenido.
7: Bien hallada Mariló, buenas tardes
0: Saludo a Estivaliz, mesa de redacción, bienvenida Hola Mariló, ¿qué tal? Buenas tardes Y empezamos con las consultas, la primera de José Luis de Sevilla, José Luis, bienvenido
7: Hola, buenas tardes
0: Adelante, aquí tiene a José María del Río que le está escuchando totalmente
7: Pues mira, es algo complicado, entre comillas
0: Bueno, pues vamos eh, con ello
7: Vamos a ver, mire, tengo un hermano que falleció hace dos años Vaya, mm. Eh, tenía pareja, pero no estaban casados. Mm -hmm. Entonces, tenía un niño en común, menor de edad. Eh, la casa ahora está a nombre del niño. Eh, la pregunta, ¿puede vender la casa teniendo ella un capital económico aparte de, de lo que es el valor de la casa? Y o, otra sí. pregunta, si ella tiene por parte de su familia una casa a nombre suyo, de la madre, ¿puede vender la casa del niño?
0: Vamos a ver si José María del Río ha entendido, que me imagino que sí, pero no se marche José Luis por si tiene que hacerle alguna pregunta. José María.
7: Bueno, vamos a ver. Primer, en primer lugar, no estaban casados. No significa que el hecho de matrimonio determine ningún tipo de beneficio. Estamos hablando de que si no están casados y ha existido testamento, seguramente en ese testamento se determinará cuál va a ser la partición hereditaria teniendo en cuenta que al existir un hijo, un hijo menor de edad, ese hijo sería partícipe de las dos terceras partes de la herencia, es decir, de las dos terceras partes de la casa. Puede ocurrir que si no otorgo testamento, el hijo sea el que tenga la herencia o tenga como bien la adjudicación plena de la vivienda. Ahora bien, existe una contraposición de intereses entre la madre la madre, sea o no sea heredera y el hijo que es menor de edad y por tanto no puede tener nada a su nombre pero en caso de que la mujer madre de este hijo menor de edad quisiera vender una propiedad que no le corresponde por cuanto es del menor de edad en este caso el juez podría eh, eh, nombrar lo que se llama un defensor judicial es decir al existir o al poder existir contradicción y colisión de intereses entre los derechos de la madre como titular de la guarda y custodia y de la patria potestad sobre su hijo y los derechos del menor como heredero único de la herencia y de los bienes de su padre, esa contradicción exigiría que en caso de que la madre quisiera vender una propiedad adquirida en herencia por el hijo, debería nombrarse ya esa figura que decimos defensor judicial, que sería una persona que garantizaría que esa compraventa va dirigida o los beneficios de esa compraventa deberían ir dirigidos exclusivamente en beneficio del menor de edad. El hecho de que la madre pueda tener otra vivienda de su titularidad por otro tercero, que en este caso serían los padres, no le da ni más ni menos derechos, pero sí, de alguna manera, en caso de querer vender la propiedad del menor, aunque sea su hijo, se debería nombrar un defensor judicial para garantizar los derechos del menor. ¿Lo ha entendido? Sí, sí, José sí, Luis, sí. Sí, sí. Bueno,
0: muy bien, pues queda aclarado.
7: <risa> Venga,
6: pues, gracias,
0: gracias. un abrazo. Adiós, Bueno, tardes. José María tiene esa capacidad de explicar las cosas complicadas, sencillas, que la verdad es que aquí lo agradecemos mucho. Estivaliz, vamos con otra cuestión. Sí,
10: vamos con una consulta de Joaquín, que nos llega de Joaquín de Sevilla. Dice, buenas tardes, estoy separado, tengo dos hijos, uno de ellos tiene que hacer la comunión este año, yo soy su padre, y no soy partidario de que el niño haga la comunión. ¿Por qué? Porque no somos creyentes ninguno, tampoco practicantes, ni su madre ni yo además le hemos educado en las creencias religiosas. Pero su madre sí quiere, porque dice que no quiere que el niño se sienta diferente a otros niños y por la fiesta. Y le pregunto, señor del Río, ¿eh, ¿quién decide en estos casos? ¿Cómo se resuelve que la madre tenga la custodia le da la autoridad para decidir que el niño haga la comunión?
7: Bueno, pues esta, esta por desgracia es una cuestión que últimamente eh, llena e inunda los juzgados de familia o los juzgados de primera instancia. Vamos a ver, hay decisiones importantes que afectan a la patria potestad o al desarrollo del menor que deben ser adoptadas de común acuerdo entre los padres o en caso de desacuerdo ante la autoridad judicial. Existe un procedimiento que se llama jurisdicción voluntaria que cualquiera de los progenitores puede iniciar un procedimiento ante el juez para determinar, eso se llama un procedimiento de desacuerdo en ejercicio de la patria potestad, para que sea el juez el que decida si ese hijo debe o no debe hacer la comunión. Ahora bien, si en realidad ha existido una conducta dirigida por los progenitores eh, a, a, hacia actos religiosos, Véase, por ejemplo, el niño es, ha sido bautizado. Por consiguiente, el juez, en atención a ese criterio anterior, valorará si lo lógico y lo coherente es que si los padres, cuando estaban casados, eh, tuvieron esa idea o ese acuerdo común de que el menor fuera bautizado, lógicamente, si vamos a hablar de otro sacramento, como puede ser la comunión, seguramente el juez decidirá, en favor del menor, la continuidad de esos criterios religiosos e ideológicos que antes de que los padres se separaran, ellos de común acuerdo habían iniciado. Pero de todas maneras, no es que la guarda y custodia le dé un derecho esencial o a uno de los progenitores en, en perjuicio del otro, sino que los actos derivados de la patria potestad exigen acuerdo de voluntades de los progenitores o en caso de desacuerdo, autorización de la autoridad judicial.
0: Pues yo creo que queda, que queda claro también. Voy a recordar los teléfonos del programa. Este es el momento de ponerse en contacto, si así lo desean, con José María del Río, es el abogado que nos acompaña los lunes, experto en Derecho de Familia y Herencias. Los teléfonos.
1: Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 16. 10,
0: 670 94 30 15, 670 940 200 teléfonos para los mensajes de audio que conviene tener a, a mano. Bueno. Eh, seguimos con otros asuntos Estivaliz, que también nos llegan por otras vías sí. eh, más preguntas Venga. Sí,
10: este tema me parece muy interesante es una pregunta de Triana que nos llega de Sevilla dice que está en proceso de separación y bueno aquí la cuestión es delicada porque quiere saber eh, si los hijos menores eh, tienen hijos menores participan en los juicios eh, a partir de qué edad pueden declarar cómo suele ser ese, ese momento cuando el juez escucha al menor y normalmente, ¿qué le preguntan los jueces a los niños? Por lo que nos dice esta oyente, Marilo, parece que la cosa es un, un divorcio complicado, porque para llevar a los niños al a, a juzgado seguramente que será complicado. Sí, José María. Vamos a ver,
7: ¿Cuándo, cuando, sí, adelante. ¿cuándo intervienen los menores en un proceso de familia? Pues, por ejemplo, en caso de que exista uno de los progenitores que solicite la guardia y custodia compartida. Vuelvo a reiterar que normalmente, mientras en otras eda, eh, derechos forales la guardia y custodia compartida se adopta con carácter general, en las regiones en las que se aplica el derecho civil general, la regla general es la monoparental, la guardia y custodia monoparental y la excepción la compartida. Por lo tanto, si alguno de los menores o si alguno de los progenitores, mejor dicho, va a solicitar la guardia y custodia compartida... Siempre en el caso de que el menor sea, tenga 12 años o mmm, más joven, pero con suficiente juicio y, y capacidad, puede ser explorado por el juez. La exploración judicial no es una prueba en sentido estricto. La exploración judicial es la facultad que tiene el juez de eh, hablar con el menor. Eh, es difícil de. ¿Cómo se desarrolla esa prueba? Porque las partes ni los progenitores tienen derecho de acceso a dicha prueba. Por consiguiente, esa prueba se desarrolla solo a presencia del juez y en su caso del Ministerio Fiscal o del psicólogo o psicóloga adscrito al equipo, al equipo judicial. Pero nunca intervienen las partes. Lo que sí es cierto es que el juez atendiendo al beneficio e interés de los menores es muy cauto eh, eh, se rebaja mucho a la posición de un menor para tratar de averiguar, tratar de incidir eh, cuáles son las preferencias del menor si el menor vive a gusto, si el menor eh, es atendido por sus progenitores, si su padre y su madre asisten eh, regularmente a, las, eh, a los, a los eh, requisitos normalmente que establece el colegio, eh, piden tutorías, asisten de forma conjunta o individual a, a la, al pediatra. Es decir, hay una serie de preguntas, hay una serie de consideraciones que los jueces tienen que entrar para poder valorar qué es lo más beneficioso para los menores. Si el ejercicio monoparental, es decir, exclusivo de la guardia y custodia por uno de los progenitores, o si los dos progenitores durante la convivencia han estado implicados, no el 50%, sino directa y personalmente implicados en el cuidado, crianza y educación de sus hijos. Para determinar si este criterio excepcional, que es la guardia y custodia compartida, es el régimen de guarda que más beneficia a los menores hijos eh, tras una separación.
0: Muy bien, vamos con otras llamadas. Victoria de Málaga, está el teléfono Victoria, ¿qué tal? Bienvenida. Victoria, ¿me oye? Creo que hemos perdido esa comunicación. Vamos con la siguiente. Sí. Vamos. vamos Venga, con María la siguiente. Dolores. María Dolores creo que está el teléfono también. María Dolores ¿Sí? de Granada. Sí, María Dolores, adelante. Mi consulta es la siguiente. Mi sobrina murieron mis
4: padres. Entonces nos dejaron una finca, un piso y una casa. Yo en el testamento, en la hoja del testamento que me han entregado, en el, pone que yo soy el susto, de la casa. Yo he puesto un dinero para arreglar la casa de la, de la finca y vendimos el piso y se repartió el resto. Entonces, en el documento del testamento yo estoy divorciada. Entonces pone que estoy soltera. ¿Eso,
0: y eso implica algo? ¿Quieres saber lo que implica todo eso? Eh, sí. José María... Yo no tengo hijos. No tiene hijos. Fácil. José María. No
7: implica nada. Por cuanto, de alguna manera, esa situación que se había modificado en el tiempo, es decir, de ser usted eh, soltera a ser usted casada y posteriormente separada, esa situación de filiación de usted no va a afectar en modo alguno porque en el testamento figure que usted está, está soltera por cuanto cuando tenga usted que acreditar la situación personal aportará usted la certificación literal de matrimonio o la sentencia de divorcio en la que acreditará que aun habiendo estado usted casada en ese periodo la situación real y actual a la apertura del testamento es el de divorciada y por consiguiente ese excónyuge no tendrá derecho a ningún tipo de beneficio hereditario
0: ¿le queda claro? sí, sí, ok, muy bien voy a un Venga, gracias, un abrazo hasta adiós, año. hasta luego 670 94 30 15 670-940-200 para mensajes de audio, Estivaliz, más cuestiones
10: sí, Loli de Granada, ha fallecido una tía mía soltera que no, no tenía hijos ¿y cómo puedo saber si nos ha legado algo?
7: Bueno, pues eso, a, al no existir eh, herederos eh, directos, como pueden ser hijos, padres o abuelos, en ese sentido, esta persona tiene que acreditar que tiene una relación de parentesco con la fallecida, solicitar una certificación literal de fallecimiento de esa persona, solicitar igualmente, debido a su parentesco, una certificación de actos de última voluntad, en la, en la delegación de, de, de justicia de su comunidad autónoma o de su provincia y con todos esos documentos solicitar ese certificado a la Dirección General de los Registros y del Notariado que le dirán cuál ha sido, cuántos han sido los testamentos que ha firmado esta señora o que ha otorgado y cuál es el último testamento que es válido y que será válido y el notario autorizante. Cuando usted reciba esa información, se dirige usted al protocolo notarial del notario en el que se otorgó el último testamento... Y usted va a solicitar una copia autorizada del testamento otorgado por su tía. Ahí ya sabrá usted si hay. Y si no hay, usted necesariamente deberá ir también al notario para justificar esa eh, filiación que tiene, esa relación de parentesco que tiene con la fallecida y con todos los documentos anteriores, otorgar lo que se llama la declaración de herederos ab intestato, es decir, sin testamento.
0: Muy bien. Más cuestiones. Estíbaliz, que sé que tenemos alguna más. Sí, es eh, Carmen de, de Málaga Que
10: nos dice, mi madre tiene 80 años Y ha decidido dar A cada uno de sus hijos Tiene cuatro, nos ha dado 20.000 euros Quiero saber eh, Cómo figura esta operación Ese dinero que yo he recibido A efectos fiscales eh, Porque bueno, no sé si es una herencia Si es una donación Y no sé si hay alguna manera De, de pagar lo menos posible que, que se dé de alguna manera Que paguemos lo menos posible
7: pues ya es difícil contestar una cosa positiva a esta pregunta. ¿Por qué? Porque si la madre ya ha efectuado la entrega a cada uno de los hijos de 20.000 euros, eh, la Hacienda lo va a tener claro. Como esta señora, por suerte, vive, lo que ha hecho respecto de sus hijos ha sido una donación gratuita. Por ello, va a existir una doble imposición a los hijos, por el importe de los 20.000 euros que han recibido en concepto de donación gratuita y también en el impuesto sobre la renta, porque eso supondrá un incremento de sus rentas por ingresos. Por consiguiente, ya la decisión o la respuesta tiene que ser «Señora, lo que ha hecho su madre ha sido donación a sus cuatro hijos de 20.000 euros», y por consiguiente, los impuestos que se han devengado y que se han generado son los impuestos derivados de donaciones y los impuestos que supondrán un incremento en el trabajo, en las rentas de trabajo, en las rentas mobiliarias de los cuatro hijos al haber recibido una donación de 20.000 euros.
0: Cuántas cuestiones generan eh, las cuentas en los bancos cuando una persona fallece, José María, es, es una cosa
7: así es, así es. que claro
0: bueno. que genera muchísima controversia, ¿no? En quien tiene la cuenta, en, lo, en todo lo que hay que hacer para regularizar todo eso, ¿no?
7: Totalmente. Y sobre todo porque estamos hablando de Hacienda.
0: Claro, claro. Con Hacienda hemos topado, está claro, ¿no? Así es. Bueno, me quedan dos minutos, minuto y medio, Steve no Una si hay Loli, rápida, breve. Sí. Venga. Loli
10: de Sevilla, soy hija única y mi padre falleció en noviembre y mi madre un mes antes. Ellos tienen una cuenta común con 60.000 euros. Eh, quería saber si puedo traspasar todo ese dinero a mi cuenta que está en otro banco.
7: Pues si la cuenta solo estaba a nombre de sus padres... Antes tendrá que justificar ante el banco que ha hecho las, eh, eh, las eh, declaraciones testamentarias correspondientes, ha abierto testamento, lo ha protocolizado, se ha adjudicado los bienes eh, dejados en herencia por sus padres y una vez acreditado eso tendrá que irse al banco para modificar la titularidad de ese saldo.
10: Tengo una muy rápida, dice he recibido una herencia en Portugal y he pagado allí mis impuestos, ¿tengo que pagarlos aquí también? Es que acaba de entrar no, ahora. De entrar ahora. Uh
7: -huh. No, no, porque de alguna manera est estamos hablando de doble imposición. Lo que sí sería es que los beneficios que reciba en España de esa herencia sí que estarán grabados con el impuesto de transmisiones patrimoniales o actos jurídicos documentados, pero no en este año, a partir del año que viene.
0: Nuestro objetivo es echar una mano a los oyentes con todas estas cuestiones que no son fáciles y hay que, bueno, hay que saber de qué hablamos. Y de alguna manera José María del Río cada lunes eh, nos ayuda eh, poniendo pues, los puntos sobre las sillas en, en, en muchos casos, ¿no? como ha ocurrido esta tarde. José María del Río, gracias de nuevo y como a siempre vosotras. bueno por esa magnífica labor didáctica que haces en nuestro programa.
7: Encantado y muchísimas gracias. Buenas
0: gracias, tardes. un beso. Estivaliz, hasta vale, dentro hasta de ahora. un momentito. Hasta ahora.